0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Sair do país nos faz passar por inúmeros choques culturais. Isso é inegável, né? Mas eu acho que muita gente que vai morar em Portugal vai achando que vai ser parecido, afinal... Nossa culinária tem influência portuguesa, falamos a mesma língua base, muitos brasileiros moram atualmente em Portugal. Só para vocês terem uma ideia, hoje residem em Portugal cerca de 215 mil cidadãos brasileiros, de acordo com o número de novembro de 2021 do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Eu acho esse dado até pequeno para o fluxo que temos visto de pessoas buscando informações. E, de fato, esse número exclui aqueles em situação irregular e os que também possuem cidadania portuguesa ou de outro país europeu, que não são poucos. Parece que essa quantidade de brasileiros está incomodando um pouco os portugueses. Recentemente, vimos os portugueses reclamarem que suas crianças estão falando brasileiro ao invés de português, de tanta influência e presença da nossa cultura na deles. Só que muitas mães brasileiras, como a nossa convidada, se chocam um pouco com a forma em que alguns portugueses educam seus filhos. A punição corporal é considerada uma das formas mais comuns de violência contra as crianças ao redor do mundo. Frequentemente, envolve algum tipo de humilhação, ameaça ou ridicularização da criança. Existem diversos estudos que mostram que a punição pode causar danos físicos e psicológicos às crianças. Vale lembrar que, desde 1985, o Conselho da Europa condena a punição corporal. A maioria dos países membros desse Conselho, incluindo Portugal, aboliu a punição corporal em todos os contextos. Mas a gente bem sabe, né? como algumas coisas podem ser estruturais e demoram a mudar. Vide o Nosso País. Ana Cláudia Ribeiro mora em Portugal há dois anos. Ela é professora, escritora e, bem, estrangeira. Ela fala que se chocou e temeu um pouco pela maneira como os portugueses educam, já que tem o Ernesto e a sua pequena recém-nascida Aurora. No papo de hoje, ela ainda fala como a pandemia acelerou o uso da tecnologia na região do Porto, como é raro usar o cartão de crédito por lá, além de falar sobre a importância da compreensão da outra cultura, levando a gente até a engolir uns sapos para entender no começo. Vamos nessa? Gugu, muito obrigada por você estar aqui hoje comigo.
1: Bom dia, bom dia, bom dia aqui em Portugal, bom dia.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, para onde for que as pessoas estiverem. O importante é que é bom dia para a gente, né?
1: Muito bom dia, bem cedinho. Gente, é papo da madrugada aqui. Exatamente. Vamos começar então do
0: começo, Gugu. Vou te pedir para explicar para as pessoas... Quem é
1: Ana Cláudia por Ana Cláudia, por favor? Quem é Ana Cláudia? Eu queria saber também. Eu e minha terapeuta, a gente anda em busca dessa persona. <risos> Mas eu acho que eu sou aí essa... Uh, eu sempre tô, né? Eu tô. Eu nunca sou. Eu tô alguma coisa. Eu tô uma pessoa. Atualmente, eu tô mãe, grávida. Gravidíssima! Gravidíssima, prestes a parir. Tô estrangeira num país uh, novo há dois anos. Então é mais ou menos isso, né? Eu não sou muita coisa. Eu já fui muita coisa. Já fui professora, já fui escritora, já fui solteira. A gente vai passando por fases. Não dá pra gente ser nada, né? Olha, filosofei. Gostei, gostei. Meu... Isso é a terapia, você vê, né?
0: Gugu, então por que você saiu do Brasil? Porque você deu um spoiler aí falando que você é estrangeira no momento, você está estrangeira, né, que você falou.
1: Estou estrangeira, é uma estrangeira nacionalizada. Bom, a gente saiu, foi uma decisão em família, né, quando nosso digníssimo presidente atual entrou no governo, a gente bom, já tinha tido o golpe anteriormente e a gente já tava com uma visão de que o país não ia caminhar para onde a gente sonhava, né não agora, e pra gente como professores, eu e meu marido como professores, a gente achou que seria uma solução melhor tentar uma vida num lugar mais justo, pros nossos filhos principalmente, né, a princípio era só um e a gente chegou aqui a capacidade da gente viver de forma digna foi tanta que a gente conseguiu sonhar então o um segundo e tá realizando agora oh, Ai, que delícia, oh, que maravilha Foi muito pela família muito pela segurança também, né o Rio de Janeiro tava muito instável Passei por muitos problemas lá entre polícia e bandidos, entre aspas. Eu tive de tudo, de assalto, a tiroteio da polícia no meio da rua ali em Caraí, que me deixaram bem em pânico também pra viver tranquilamente. Cacete. Tudo isso somado foi a decisão da gente vir pra um lugar mais seguro. Eu ainda não me habituei com a segurança, que é o mais estranho. Como assim? Eu ainda pulo quando vejo uma moto. Eu ainda dou uma guardada no celular, correndo assim, de vez em quando. <risos> A louca. Aí as pessoas, as pessoas daqui especialmente falam assim, cara, calma, o que que houve? O que que tá acontecendo? Eu, não, eu achei que eu ia ser assaltada. Aí o pessoal fica meio assim, assaltado sabe? Não é uma coisa comum. Tem os pickpockets, né, assim, normal de lugar turístico, mas não tem... Esse assalto que a gente via com arma, com gente em cima de você, assim... Não, pelo menos, não é comum, sabe? Uhum. Então, as pessoas acham engraçado os meus pulos, assim, mas moto me apavora. Imagina. Eu ainda tenho muito pavor de moto, assim. Meu marido morre de rir. É bom que eu viro piada dos outros, é super legal o meu trauma.
0: Cara, mas assim, a parte, tirando a segurança que você não tá habituada ainda, como é que foi esse início? Porque já tem dois anos, dois anos muito pandêmicos... Mas como é que foi a adaptação? Porque, no fim das contas, é Portugal, né? É um pouco... deveria ser um pouco familiar.
1: Pois é, né? E a gente ainda fez uma louca, assim, porque a gente nunca tinha vindo a Portugal. Então a gente mudou para um país que a gente não sabia nem o que que era. Eu, a minha, a minha relação com a Europa chiquérrima era de Paris. Fina. Então eu achei que eu tava pisando em Paris. Ah, muito fina. Eu falei, vou pra Paris. Cheguei aqui, não tem. A temperatura não é de Paris. As pessoas não parecem. A cidade não parece. Então, assim, o primeiro foi um baque. Eu achei. Eu tava esperando, sinceramente, uma cidade muito mais construída, muito mais construída para o turismo. Eu achei o Porto ainda muito caminhando para isso, sabe? Uma cidade bem de interior, eu achei super interessante. Você chega aqui, você não usa cartão com facilidade. Você não acha lugares para passar o seu cartão com facilidade, eles usam muito dinheiro. Eles, daqui na época, porque foi antes da pandemia, era muito difícil você conseguir falar por WhatsApp com as pessoas, as pessoas aqui, elas telefonam. A gente que é brasileiro acha isso super estranho as pessoas telefonarem umas para as outras e mandam SMS. A gente
0: que é brasileiro e jovem, a gente não telefona mais, a gente manda mensagem.
1: Não, e eu já nem gosto, mas eu não sei falar no telefone. Então, assim, e aqui você tem que atender o telefone porque as pessoas não falam. Elas não mandam mensagem. Elas mandam mensagem, assim, SMS falam. Posso te ligar? E ligam. Caraca. É, é um costume, é um hábito que eu ainda não, sabe? Eu queria muito que eles mudassem. Sinceramente, porque eu prefiro falar por mensagem. E o WhatsApp é super mais rápido, né? Então, aqui os planos de dados têm mensagem. A gente achava estranhíssimo. Pra que mensagem? Eles usam pra caramba. Caramba. E a internet super limitada, super limitada, super diferente do Brasil. É uma internet que agora tá evoluindo, porque a pandemia fez, assim, uma pressão muito grande na internet, né? Nesse uso da internet. Eu não sou nada tecnológica, mas eu vi que as pessoas se forçaram a estar mais presentes no mundo virtual. E aí tem mais um pouquinho do uso do, do WhatsApp. Você vê, eu tenho uma amiga portuguesa que ela, metade da conversa, ela conversa comigo no WhatsApp e a outra metade no SMS. <risos> ela ainda varia, é assim, ela ainda não, não mantém... O foco é muito engraçado, sabe? E às vezes ela fica tão agoniada que ela fala assim, amiga, eu vou te ligar. Aí eu, ai, tá bom. <risos> e eu fico aqui sofrendo, não liga, por favor.
0: Tipo, me manda mensagem de áudio, me manda qualquer coisa, só não me liga, por favor.
1: Não me liga. Cara, porque eu não sei terminar uma conversa no telefone, sabe? Tipo, então tá, tá, tá bom, então. Não, eu gosto que no telefone é sempre um,
0: é isso, então tá bom. Tá bom. E parece que você tá dispensando a
1: pessoa, né? E, mas, mas você tá, né? Porque tem chega um momento que tu já tem um monte de coisa pra fazer. Você tá com 60 braços já, tentando segurar o telefone, fazer um monte de coisa não tá rolando. Aí você tá assim, tá, 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 tá. Eu com meu marido, cara. Se ele me liga, eu falo assim, tá, 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 fala, 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 fala. fala. Porque eu tenho muito nervoso. Eu sou mesmo agoniada de telefone. <risos> mas tava falando da adaptação, né? E aí a gente chegou super empolgados, né? Nossa, ah. vamos embora, vamos correr atrás. Eu uma semana depois eu já estava com trabalho num, num restaurante. Maravilhoso. Meu marido também já estava trabalhando, empresa de telefonia, que aqui empresa de telefonia é bomba. Aí a gente já super empolgado, mudamos de apartamento, conseguimos um apartamento, mudamos e um mês depois, foi 14 de março, se eu não me engano, fechou tudo. E a gente ficou dentro de casa. Então, foi uma adaptação muito doida, assim. A gente conheceu a cidade como ninguém conheceu, porque a cidade estava vazia. Cada foto maravilhosa, super instagramer. E a gente... Por não tinha gente? A gente tirava foto da rua, assim. Coisa linda, que você nunca mais vai ver, né? A ribeira vazia, só coisa linda. Hoje em dia, eu nunca mais nem fui lá, por sinal. Mas era assustador, assim. A gente andava na rua, não tinha ninguém. A gente podia ir aos, aos lugares, assim, para comprar coisas e tal. E com um filho pequeno, a gente, com a Ernesto, o Ernest tinha 5 anos, a gente caminhava. Eu passei a fazer um curso, eu tava com um curso online e aí eu me dediquei quase que full time ao, ao curso. Ai, full time, muito brega. Eu quase que tempo integral ao curso. E eu fiz o um curso de um ano em três meses, assim, voada, me formei. Caraca! É. Meti a cara, assim, de um jeito que eu falei Cara, vai ser minha chance de correr com esse curso para pegar logo um emprego melhor Então eu me formei nesse curso técnico Em velocidade máxima Acho que eu fui uma das mais rápidas em me formar no curso assim. E enquanto isso Meu marido saía para caminhar com o meu filho assim ele ia para outra cidade andando Voltava, sabe? A gente ficava o dia inteiro caminhando com ele e, Então foi uma adaptação muito doida assim Aí, isso foi em julho Eu consegui um emprego Já na minha área na área do, do curso que eu tinha me formado. E as coisas começaram a abrir, assim, lentamente, né? Meu marido também começou a voltar a trabalhar. setembro, meu filho entrou na escola e a vida começou a tomar um rumo. Mas, mesmo assim, era um rumo muito esquisito, assim, porque a gente não conhecia quase ninguém, a gente não, não conhecia nada da cidade. Eu sabia o caminho do meu trabalho ali lá. Olha. Eu ainda sou meio perdida, mas isso é um problema meu com geografia. <risos> Não sei, não consigo Mas Foi, foi assim uma adaptação muito doida E eu acho que ainda tá sendo, né Eu acho que o tempo de adaptar para um país Estrangeiro É uma média de dois anos, dois anos e meio eu, eu acho E você na pandemia deve levar aí pelo menos Um aninho a mais Acredito eu mas eu já tô bem, bem melhor, bem melhor adaptada. Já sei das grosserias do português, já. Antes eu ficava meio assustada com a grosseria deles, que não é grosseria, né? Eles são muito diretos. E eles têm umas palavras que, tipo, por exemplo, pronto, né? Pronto. Você fala alguma coisa pra eles e, em vez deles de dizerem, tá bem, tudo bem, eles falam pronto. E pronto pra mim é, então dane-se, sabe? Acabou. E dá uma sensação de que você foi super grosso comigo. Eu, no início, eu ficava com uma vontade de chorar horrível agora. Agora eu já aprendi até a falar pronto também, já falo pronto pra todo mundo. É o pronto e o pois. P pronto e pois. Pois também, eu já peguei. E eu sou mó pela saco, né? Que eu pego o sotaque de todo mundo, pego a gíria de todo mundo. Eu falo com baiana, eu tô falando igual baiana, eu falo com paulista, eu tô falando igual paulista. Sou super pela saco. Então, aqui, quando você vê, eu já tô falando meio português de Portugal. Outro dia, a mulher falou assim pra mim, mas é brasileira, não tem sotaque. Eu falei, pois é, né? Porque eu já meto logo aqui a minha artista... E ela fala português de Portugal, é maravilhoso.
0: <risos> Poderosíssima. Mas eu acho que é
1: mal de professor de línguas, né, cara? A gente é professor de línguas a gente tenta mesmo buscar o sotaque do lugar. E era uma das coisas que me, me davam um nervoso, assim, eu estar tá falando português que... Olha, eu vou entrar na, na, no dilema, né? Mas eu falando um português que não era um português compreensível para eles. Então, eu queria tentar me aproximar, então eu ficava tentando mesmo buscar o sotaque, sabe?
0: Oh,
1: eu, acho, eu acho que faz parte da gente se adaptar ao país, a gente tá ali dentro da língua. Por mais que seja a mesma língua, é a língua deles, é a forma deles de falar, né? Eu acho que faz parte a gente tentar se aproximar até para se juntar à cultura. Não tô dizendo que é uma certa e outra errada, sabe? Mas eu acho uhum. que são línguas diferentes. Por mais que seja português, eu sempre falo isso com as pessoas, por mais que seja português, é diferente, sabe? É diferente É diferente o inglês da Inglaterra e o inglês americano. Né? Você vai pra Inglaterra, você não vai ficar insistindo em usar palavras que são do inglês americano porque eles não usam. Claro. A gente tem que tentar também se adaptar ao país. Não faz sentido eu tentar transformar eu não estou aqui para colonizar ninguém, né? Apesar da vontade ser grande, eu não vim para isso. Eu gosto que a vontade existe. Ela tá ali, entendeu? Mas a gente está tentando não arrumar briga, a gente está tentando ser uma pessoa da paz dessa vez. Você
0: entrou em um dilema que é um dos grandes dilemas atuais. Então, já que você entrou, vamos falar dele, porque eu tenho uma curiosidade sobre esse negócio da língua, né? recentemente até rolou essa questão do qual é o português certo, qual que não é o português certo. para você, existe o certo ou não? E como é que é, no dia a dia, escutar isso, né? De você, ah, ou você escuta, ou de repente você nem escuta, né? E eu tô falando aqui uma grande mentira.
1: Não, o que não. O que você vive aí? Aqui eles não chamam de português, né, cara? Que é o meu primeiro nervosinho, meu primeiro rancinho que me dá que eles chamam a nossa língua de brasileiro. Aí eu, a minha militante interna, ela gosta de militar, então ela toda vez que ela ouve que é brasileiro a língua que ela fala, ela já sobe para a superfície e vai ter que explicar, né? Não, a gente fala português, brasileiro é nacionalidade. E aí eu já ouvi que isso é uma luta vencida, que o que a gente fala, que é, que a gente fala é brasileiro e a gente tem que aceitar que é brasileiro. E eu falo não. Vocês não falam que a língua é americana ou a língua é australiano, vocês falam que é inglês. Vocês conseguem entender que eu tô falando português, português do Brasil. E meu filho chegou da escola falando que falava brasileiro. Então, você imagina, né? Ainda tive que militar em casa aqui. Ai, doeu. eu! Falei, você não fala brasileiro, você fala português, você pode falar pra sua professora que você fala português. Aí ele, não, mas eles falam brasileiro, eu não quero saber o que eles falam, você vai corrigir. Você vai falar que português do Brasil, é português do Brasil. E aqui, não é só brasileiro, óbvio, teve uma onda brutal de brasileiros vindo pra cá. A gente anda na rua, a gente se sente no Brasil, porque tem muito brasileiro. Mas tem também o pessoal da África, que foi colonizado também pelos portugueses. Eles vêm pra cá e eles falam português, completamente diferente do nosso, completamente diferente do deles. Mas é português, uhum. é claro que é português, a gente compreende, sabe? Então, não tem português certo, português errado. Eu acho que existem essas variações de quem foi colonizado, de quem foi colônia, que misturou a nossa cultura, o que, que aconteceu ali dentro. Mas continua sendo a língua. Ela é batizada como português, ela é português, sabe? Não vou saber te dizer muito mais a fundo como uma professora, mas uh, eu sempre me baseio no inglês, cara, que a gente não fica por aí é, perguntando ''ai, mas isso é um inglês certo ou errado?'' Você tem até essa discussão de qual é o mais bonito, né? Qual é o mais compreensível. Por exemplo, que da Austrália a gente não entende nada, talvez, por não estar tá tão habituado a ouvir e tal, mas é, é inglês, cara. A gente não entra nesse, nesse debate quando é sobre inglês. Por que, que a gente entra quando é português, sabe? Claro. Eu acho importante militar na causa, porque eu acho que faz muito parte da nossa, da nossa síndrome de vira-lata também, sabe, aceitar essas coisas. Eu luto por essas coisinhas pequenas às vezes, mas eu acho que dá muito valor, né, pra gente, a gente saber que não. Peraí, a português, tem muita gente, eu conheço muita menina, principalmente, que é meu grupo, né, que tá na universidade sofrendo muito com isso, sabe? Tomando zero em prova, sendo reprovado, tendo que insistir porque o português não é o correto. E não faz muito sentido, porque a nossa estruturação de frase é muito parecida, mas tem aí uma palavra ou outra, não dá pra você não olhar pro estrangeiro como estrangeiro. Né, dentro de uma faculdade, acredito eu E ainda mais pô, Uma faculdade geralmente de literatura ou coisa assim uhum. Eles têm que ter um pouco mais de, de visão aberta, né? Então tem sido uma discussão grande claro. Quem diria, Lucas Neto veio aí Dar uma colonizada gostosa <risos> Nas crianças <risos> E eles Ficam apavorados, né? Ai, meu filho tá falando brasileiro E muita criança brasileira Dentro das escolas Com um somatório de Lucas Neto Dá uma molecada toda falando o português do Brasil, sabe? Então, é muito interessante. Eles falam gírias nossas, eles falam você, que é uma coisa que aqui em Portugal não se usa, né? Eles não usam uh -huh. você. E aí, as crianças já sabem falar você, conjugar você. É divertido. Maravilhoso. É, bem divertido. Porque YouTube aqui não, não é muito povoado pelos portugueses povoado é ótimo <risos> é porque assim, a gente, a gente tá ali dentro, brasileiro se você pesquisar, tem coisa de brasileiro pra tudo qualquer tipo de informação eu acho que a gente fez um mundo a parte ali, o português ele tem algumas coisas, mas não é sabe, não, não é de relevância para eles, eles assistem muito mais as nossas coisas do que as deles Comédia, você vai a teatro, direto tem comediante brasileiro. Você mesma viu, né? O Porta dos Fundos. Teve Rodrigo Marques semana passada aqui. Então, eles têm essa cultura brasileira muito forte. A rádio daqui toca música brasileira o tempo todo. Parece que você tá no Brasil Olha. tranquilamente. Você quase não ouve música portuguesa. É, ou música americana, ou francesa também tem alguma coisa. Eles gostam de uma parada meio latina também. E... Brasileira.
0: Olha só, olha só. E você estava falando aí das suas amigas na universidade, então elas são reprovadas por causa da língua, não necessariamente por causa do, tipo, o conteúdo pode estar certo, mas se não escrever no português de Portugal, elas são reprovadas? É isso mesmo? Eu entendi, certo, eu entendi corretamente? Sim,
1: sim, 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 tem que recorrer, tem que recorrer a nota, tem que... Eu não sei te dizer nas escolas, acredito que esteja acontecendo a mesma coisa. Mas eu vejo muito na universidade tendo que recorrer à nota, sendo reprovada no, no final, naquela tese final. Então, o pessoal tem também se adaptado e corrido atrás de portugueses para fazer o meio que a tradução. Mas eles não aceitam, eles não aceitam. E também tem relatos de pessoas que estão sendo ignoradas em sala de aula por não falarem o português português. É, de Portugal. Que loucura. Já ouvi meninas falando que o professor falou assim, quando você não falar certo, eu não vou falar com você, a gente vai ler, eu evito muito ler esses relatos que vão me deixando um pouco ansiosa, nem dá pra perceber que eu sou uma pessoa ansiosa, e eu fico assim, meio que me sentindo muito mal, sabe, mas como eu faço parte de um grupo de mulheres, acaba que tem horas que elas estão batendo papo sobre isso, e é, é brabo você ouvir, porque dá pena, sabe, a gente recebe tão bem qualquer pessoa que chega no Brasil estrangeiro E a gente quando não é tão bem recebido num país, principalmente num país que é, é família pra gente, né Ou a gente tem familiar, ou a gente tem um monte de conhecido que é português, e lá no Brasil a gente tem um monte de português espalhado pra tudo quanto é canto e a gente sempre recebeu muito bem. A gente recebeu tão bem que a gente deixou eles colonizarem a gente. Então, a gente abriu as pernas. Então, assim, chateia um pouco, sabe? Essa sensação de que eles tratam a gente como inferior. É, um pouco não, chateia pra caralho. Mas <risos> eu avisei.
0: Não, eu imagino. Eu, eu, ficaria, eu ficaria com um enorme ranço, assim, honestamente. Mas... Eu acho que se fossem coisas pequenas, né, se fosse uma coisa aqui e ali, talvez você entenderia. A questão é que parece ser uma questão, uma, uma questão cavalar, né, que você não aceita, que você ignora o outro. E aí você realmente, você entra na xenofobia.
1: Exato, é maltratado mesmo, sabe? É, eu uma vez eu tava na secretaria ali da, da clínica, né, atendendo a cliente. E aí a cliente começou a conversar comigo e tal, e daqui a pouco ela falou pra mim assim, ah, vocês brasileiros não, não conseguem conjugar o verbo haver, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, desculpa, não entendi. Ela, não, até mesmo no jornal, eu vejo que vocês conjugam tudo errado. Aí eu falei, olha, você me desculpa, mas eu não sei qual é o jornal que você tá assistindo. Mas eu duvido muito. Ela, então, conjuga aí o verbo haver. <risos> aí eu ri, porque eu falei assim: não, né? Não, não é possível, tá me tratando igual macaquinho de circo, sacou? Aí eu, pensei aí, eu falei: aí eu fiquei assim, balançando a cabeça. Ela, tá vendo? Vocês não sabem conjugar. Eu falei assim: foda-se, sabe? Eu saí daqui tão irritada. E o pior é que a mulher me adorava, olha a sensação bizarra, porque ela me adorava, ela me ligava pra conversar comigo e tal. Então, ela não achou que aquilo foi ofensivo, de forma alguma.
0: Que loucura.
1: Mas é muito ofensivo. É basicamente chamar a gente para, de burro, né? Claro. Aí, o mais legal foi que depois eu fui falar com as portuguesas lá da, da clínica. Aí, comentando essa história e tal. Aí, uma das portuguesas falou assim, Porra, mas eu não sei conjugar o verbo ver. Aí, eu falei, porra, você tinha que estar lá na frente. Pra falar que Era você que não <risos> sabe conjugar, e não eu. Fiquei, eu passando vergonha lá com a mulher. Que ódio da mulher. Mas, enfim... Né? É... Eles fazem às vezes essas coisas sem querer. Né? E a gente tenta achar que é sem querer, porque eu não sei, eu acho que é muito cultural, entendeu? É igual uh, falar que brasileira rouba marido de português. Você ouve aqui com muita frequência. Você escuta isso? É direto, aqui é direto, direto, direto. Aí você se emputece e vai falar. Pô, peraí, não é assim. Aí eles falam, não, mas é porque vocês têm um feitiço. Teve uma vez que eu me enlo... Eu falei assim, não, não é possível que eu tô ouvindo isso. A gente não tem feitiço, não, cara. Vocês que são mau caráter. Aí eu já fui pro outro lado, sabe? Muito chateada. Porque se você tem uma esposa, não sou eu que tem que ser fiel à sua esposa. Não é a brasileira que tem que ser fiel à esposa. Porque muitos portugueses largavam as famílias aqui e iam embora pro Brasil fazer uma família nova. Principalmente na época que não tinha telefone, essas coisas. Olha só. E faziam uma família completamente nova no Brasil e nunca mais dava notícia para a família daqui. E quando a família daqui descobria, o homem já estava lá, né? É, e aí tinha sido roubado pela brasileira, porque foi a brasileira que botou dentro do saco e carregou nas costas. Tá bom? <risos> e aí aqui elas, eles têm também essa mania de dizer que a gente vem para cá para roubar marido, para casar com português. Eu ouvi isso matriculando meu filho na escola, eu sendo que eu sou casada com um brasileiro, <risos> os dois temos cidadania, mas eu não estava com a minha cidadania ainda pronta, porque eu tive que casar aqui de novo para mudar meu nome. Minha cidadania era em nome de solteira. Então eu entreguei o cartão dele e o meu passaporte, o cartão de cidadão, né? E aí a mulher é, falou para mim assim: ah, você está empregada? Eu ainda não estava empregada fixa, né? Aí eu falei assim: não, não estou com um emprego fixo ainda. Vocês vêm para cá para casar com português e ficar sem trabalhar menina, imagina como é que isso me bateu, eu já saí de lá chorando, tremendo, eu fiquei mal demais, eu fazendo uma matrícula da criança na escola eu saí com uma sensação, e eu não consegui responder, eu tava recém-chegada, e eu não consegui, agora eu já consigo responder um pouquinho mais, sabe já não me pega tanto de surpresa, mas naquela época eu não tava esperando
0: é, é porque você também, você tá muito fresca, né? E é aquela coisa também de que você escuta e você vai pra casa, você pensa no que aconteceu e aí você fica, putz, eu deveria ter respondido
1: isso. Não, aí eu tenho altos diálogos, eu tenho altas conversas com essas pessoas depois no banho, sabe? Altos bate-papos na minha cabeça, mas... Na hora não saiu nada, na hora só veio lágrima, cara de bunda, sair de lá, tipo, desmoralizada. Depois eu tinha todas as respostas, eu podia xingar a mulher, mas não... antes foi terrível, foi terrível.
0: Caraca. Mas
1: assim, são coisinhas assim, e você, eu acho que um dos nossos desafios como eh, imigrante, no geral, é você conseguir compreender até mesmo a xenofobia. Não tô dizendo pra passar pano, sabe?
0: Uhum. Porque se eu for
1: tomar ódio de toda frase xenofóbica, que toda pessoa que fizer uma, um, um racismozinho ali, eu não faço amizade, uhum. porque é muito estrutural. É como você ser hétero e feminista, saca? Tu vai ter que aturar o homem. Não vai ter muito jeito, <risos> você mulher hétero, né? gosta de um homem tu vai ter que aturar o machismo dele em algumas, algumas nuances. Então aqui é quando você é imigrante, você tem que aturar, ter que aturar é muito forte, mas você acaba relevando algumas coisas para que você possa ter um convívio saudável. Né? E aí quando você vai tendo um pouquinho mais de abertura, você vai corrigindo, você vai uhum. no amor, né? Eu acho que... É isso. <risos> Até pra você poder criar laços, porque senão você fica muito sozinho. Ou então você só fica com os brasileiros. E também não acho saudável. Eu acho que a gente tem que estar aberto a tudo e a todos. Com certeza. Até pra que a gente possa dizer, olha, isso aqui não tá legal, não tá batendo bem em mim.
0: É, se for no amor, eu acho que acaba sendo bem aceito, né? E existe, acaba rolando uma compreensão.
1: Mas... Primeiro tem que engolir uns sapinhos. Sim, cara. Faz parte, faz tudo faz parte, né? Cara, os problemas fazem parte do, do mudar de país, da vida em geral, mas o mudar de país você vai ter esse probleminha com, com xenofobia em vários, em vários lugares e em todos os tipos de nível, assim. Não adianta você achar que não vai passar por isso. Nós brasileiros também só somos receptivos com Europa e Estados Unidos, sabe? É, a gente também não é puta receptivo pra caramba, a gente é maneirão com estrangeiro, mas estrangeiro caro, estrangeiro branco, estrangeiro da América Latina, a gente já provou que a gente é completamente idiota. Com certeza. Então, mudar de país
0: requer esse tipo de paciência, às vezes. Sem dúvida. Gugu, e tem um negócio que a gente conversou offline, né? Que é uma coisa que eu acho que você percebeu muito fortemente aí, foi a questão da educação. Você sendo mãe, mãe do Ernesto e futuramente mãe da Aurora, eu acho que você percebe muito a questão da educação e da diferença de educação, né? Do relacionamento dos pais e filhos entre o Brasil e Portugal. O que que você vê no dia a dia, que te dá uma chocada, né?
1: Eu, eu era... Quando eu saí do Brasil, eu tava dando aula, né? Em escolas há 10 anos já. Quase 10 anos. E tava muito habituada é, a ver a forma como nós tratamos os filhos. Assim, eu também tava numa bolinha social, né? A gente tem a nossa bolinha social. E eu tava muito habituada a ver pessoas tratarem os filhos com menos é, gritaria e palmada. Né, chegar, é porque no Brasil também teve a lei da palmada, que foi muito forte, apesar de criticada por muita gente. Ela veio com muita força. As crianças sabiam desse direito de não apanhar, né, então tinha muito isso, empoderou criança. Então a gente perdeu esse costume de ver, pelo menos na rua, os pais uhum. meterem a mão na criança, como era muito comum na minha época. Né, na minha época, na rua, tu tomava um tapa e ninguém ia falar nada. Hoje em dia, se uma criança toma um tapa na rua, vai juntar uma galera no Brasil. Uhum. Aqui, eu tive a sensação de voltar para os anos 90, sabe, em questão de criação. Então assim, às vezes eu estava na porta da escola do Ernesto, tinha uma criança chorando, a mãe enfiava o tapa assim, rápida, né? puxava pelo braço, dava um tapa e, e aquilo me batia muito mal. Sabe? E no parque eles dão muita palmada, eles têm muito esse hábito da palmada ainda muito intrínseco, sabe? Uhum. Eu lembro que um amiguinho do Ernest, um pai de um amiguinho do Ernest foi falar até com meu marido falou assim: Pô, a gente queria criar nosso filho igual vocês fazem na conversa. E parece até, segundo meu marido, que ele deu uma mudada na forma de tratar o filho. Depois de ver como a gente trata o Ernesto, que nada mais é do que ter respeito, né? Assim, a gente tem respeito por ele. Eu não vou enfiar a mão em, nenhum, em uma pessoa adulta, eu não vou enfiar a mão em uma pessoa muito menor do que eu. Então, eu acho que quando eles viram que essa diferença era possível, que nosso filho não era nenhum marginal por isso, eles criaram a vontade de fazer, foi super legal, sabe? Mas é muito diferente, assim, eles ainda têm essa violência muito dentro deles, muito, como se fosse muito comum. E às vezes eu falo, não, eu não bato no meu filho. Eu já ouvi isso até da professora, eu não bato no meu filho, eu não castigo meu filho. E aí ela falou assim, é, mas de vez em quando é necessário, né? Eu falei assim, não, eu acho que não. Até a professora te falou isso. É, ela falou, de vez em quando é necessário. Eu falei assim, não, não acho, não, não acho. Eu não tenho nem resposta além disso, porque eu simplesmente não acho que violência seja a resposta pra nada, sabe? Então, muito menos com uma criança, tadinho. Eles são muito pequenos. Não é? Então, Imagina o medo pra botar na escola sabendo que eles têm isso dentro deles, sabe? Uhum. Eu tive um medinho bizarro, assim. Eu achei que ia dar ruim, porque Ernesto veio de uma escola super alternativa, que ele não sentava em mesa, ele andava pra lá e pra cá, ele fazia o que ele queria. E ele foi enfiar dentro de uma escola uma super tradicional. Aí eu falei: pronto. Né, vai rolar aquele estresse gigantesco, e até que não, até que não, a professora foi super aberta para as minhas propostas, pras coisas que eu dizia, a gente tem um relacionamento muito próximo, da professora antiguidade agora, a gente se fala no telefone quase toda semana,
0: Olha. que é muito
1: legal, porque as escolas são menores aqui, né Paulinha, também, as escolas não só, as escolas públicas, a escola pública do meu filho, a turma, tem menos de 20 alunos. Caramba! Então, é, é uma escola bem pequenininha mesmo. Então, é super bom para eles. É diferente da nossa, que chega a ter 40, 50, isso não tiver errada. E você não tem controle de criança quando você tem 50, 60 alunos dentro de sala, né? Então, isso é muito positivo. Tem as partes ruins, mas o sistema público aqui é muito bom. Ele responde muito bem a nossa necessidade. Que maravilha. E para uma mãe que está, não só uma mãe, uma mãe e um pai que estão presentes, você consegue trabalhar ali dentro, porque pelo menos na escola do meu filho eles são super abertos sabe, super abertos a, a discussões, a não, isso aqui não tá certo porque eu, eu, como eu falei, eu tenho uma militante dentro de mim que vai militar assim que aparecer um problema, né, outro dia meu filho chegou em casa falando que ah, tô pintando não sei que cor da pele aí já, né, não tem cor da pele, liga pra professora, vai conversar com a professora professora, vamos trabalhar, não é assim cor da pele, que cor de pele de quem? Aí, já entra numa discussão, né, e a professora super aceitou, não, vamos, vamos trocar, fez uma aula só pra falar sobre isso, mudou, mudou a forma de falar. Então, assim, é aquilo, no amor, a gente chega lá. E eu vou criando minha bolinha social, novamente, porque também é isso. É a sua bolinha social, saudável, que te faz acreditar que o mundo é diferente ali dentro. Mas, sair do país é estourar uma bolha social... E ter que enfrentar tudo aquilo que você fugia, né? Porque a tua bolinha tava maneira ali, você tava com a tua galera, a tua galera o uh, uh, super de esquerda, vambora, gente hippie, amo o mundo, ecológico. E de repente você não conhece mais ninguém, tu estourou a bolha e tá no mundo real, bem-vinda, querida. Tem um monte de gente cagada por aí, vamos lá olhar. Porra, e pra cacete. <risos> E você é cagado também, até porque né? não tá aí perfeitona, não sou nenhuma perfeitona. Mas é que dentro da minha bolinha social eu sou aceita, eu sou compreendida, eu não preciso discutir, eu não preciso explicar. E aí quando você muda de país, você passa a ver que você vai ter que explicar tudo que você acredita, vai ter que aceitar o que o outro acredita, vai ter que equalizar tudo de novo. E vai voltar a construir essa bolinha porque ela é muito mais saudável de viver, né? <risos> gente, pra gente não pirar.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Ainda falando de agressão, a última coisa que eu ia te perguntar, porque você tá pra ter a aurora. Gente, literalmente, pra vocês que estão ouvindo isso, a Gugu está gravidíssima. A aurora pode nascer em qualquer momento, basicamente. Em
1: qualquer <risos> Por sinal, meu Deus estourou. Não, brincadeira. Ai, meu Deus! Ai, ia ser super emocionante, não ia?
0: Cara, não fala isso nem de brincadeira,
1: na Cláudia, porra! dá tempo, não, dá tempo, relaxa. Dá pra <risos> gente bater um papo legal aqui, assim.
0: Não, mas eu ia te perguntar a questão de... Tinha... Tem duas coisas aí que eu acho que é interessante explorar. Uma é a questão da gravidez, né? Do processo de gravidez como um todo. E eu acho que a decisão de como ter a Aurora também... Vem também nesse momento, né? A questão você fala muito... Acho que a gente conversou um pouco sobre violência obstétrica e sobre as diferenças que você vê aí de acompanhamento. Quais são algumas das diferenças que você percebeu, né? Tendo o Ernesto nascido no Brasil e agora a Aurora nascendo em Portugal. Cara,
1: e o Ernesto nasceu no Brasil no sistema particular, né? Tipo, planinho de saúde, quartinho privado. A minha obstetra era minha tia. Então, assim, burguesinha, burguesinha mesmo... E aqui em Portugal a gente está no sistema público de saúde, hardcore, e... então é tudo muito diferente. Mas aqui é como eu te disse, eu tenho a sensação de que aqui a gente está sempre uns anos, uns anos atrás de movimentos é, sociais, movimentos de mudança que o Brasil. Avançou. Não sei se estou falando da minha bolha também, tá? Uhum. Mas eles mesmos têm a mesma impressão. Outro dia eu ouvi de uma médica. Ai, ah, mas como é que aparece tanta gente de cesárea aqui, se o Brasil é tão naturalista? Aí eu até rio. <risos> eu falei, pô, o Brasil não é naturalista, né? A gente tem é, essa questão do nascimento. Eu tava vendo os dados para poder te dar dados bonitinhos. O Brasil é o segundo lugar de cesáreas do mundo. Que mais tem cesáreas no mundo. Surreal. Portugal tá entre os 10, né? E por quê? Porque em Portugal, o sistema público de saúde, ele é muito forte. Usa-se muito, ou pouco, o privado. O privado é onde tem mais cesáreas. Assim como no Brasil, o privado é onde tem mais cesáreas. Você chega a ter taxa de, aqui, de 70% e no Brasil, de 80%. Caraca! Sem necessidade. Eles fizeram até um um quadro, classificando cada tipo de cesariana, e são cesáreas que não tem necessidade, são porque é mais rápido, ou porque deram alguma desculpa antes, enfim. E isso se trata um pouquinho da violência obstétrica que a gente sofre, né? porque aqui, por exemplo, a primeira coisa que eu ouvi, eu estava com 25 semanas sobre parto, foi que eu não ia poder ter um parto natural, porque eu tenho uma cesárea prévia. E cesárea prévia não é indicação de, de parto natural de forma alguma. Mas é, para eles, assim, já encaminham para cirurgia. Porque a cesárea é uma cirurgia, né? Então, eles uhum. têm muito esse hábito de, de caminhar pra, encaminhar para cirurgia. Eu tô no sistema público. Você imagina. Se eu tivesse no privado, eu não tinha nem chance de optar. Imagina. É, eu consegui fazer a opção de um hospital fora da cidade que tenha preferência por partos naturais que tem a maior taxa de, de partes naturais de Portugal e tem a menor taxa de episotomia, que é aquele corte que faz na vagina, proposital, que não tem também nenhum, nenhuma comprovação de que aquilo é necessário. Não, não existe comprovação de que aquilo é necessário. Talvez existam casos, sim, né, específicos e tal, mas, no geral, o nosso corpo lacera sozinho, se precisar.
0: Uhum. E
1: de forma muito mais saudável e rápida de recuperar. Então, aqui tem uma baixa taxa, esse hospital, mas na Europa é altíssima a taxa disso. No Brasil, isso já é uma violência obstétrica. Já é considerado, por lei, violência obstétrica. Aqui também é... O corte. O corte, aquela manobra onde sobe o médico em cima da paciente e empurra o bebê. Né? Tem umas coisas meio bizarras, assim, que, as, que as, as pacientes passam. O próprio não poder se mexer durante o parto é uma violência obstétrica. Aqui, a maior parte dos hospitais te deixa presa numa cama enquanto você tá com contração. Peraí, presa como? Pre é presa sim. O que acontece? Eles vão monitorar o bebê. Na hora que vai monitorar o bebê, que não tem necessidade de você estar tá monitorando o bebê o tempo inteiro. Mas você bota ali umas faixas que ficam fios em cima de você. Então você não pode andar. Sendo que andar é uma das melhores coisas para passar a contração. Andar, se mexer, balançar, entrar embaixo de um chuveiro. Então você tá preso numa cama aumenta muito a sua dor. Caceta. Sem pra você poder modificar a sua posição. E a posição de parto, que geralmente é obrigatória, é uma posição completamente anti né, o, o, a natureza. Ela foi criada para que um rei pudesse assistir o parto do filho. É, não vamos nem entrar no, no papo do machismo, né? <risos> Depois disso passou a ser porque facilita a visão do médico. Mas não facilita em nada a gente ter uma coisa pesada que precisa cair. Se uma coisa precisa cair, a gente não tem que estar tá deitada, a gente tem que estar tá em pé. Não é mesmo? Não Eu preciso ir abaixo, eu preciso estar em pé pra essa coisa ir pra baixo. Se eu tiver deitado essa coisa não vai pra baixo. Eu vou ter que fazer uma força do caramba. Então, é, tem esse, essa questão. E aí, aqui, o que aconteceu nos últimos dias? Tá tendo um movimento de doulas, principalmente em enfermeiras obstétricas, que aqui a gente é tratado pela enfermeira obstétrica mais do que pelo médico. Né? Eu acho que na Inglaterra também tem isso, que são as midwives e tudo mais. E esse pessoal tá num movimento muito forte de dizer que isso tá acontecendo e pedindo pelo amor de Deus, tem que parar. As pessoas têm que ter direito a acompanhantes dentro do. Porque a gente também não tem direito a acompanhantes, tem por lei, mas desde a pandemia a gente foi a primeira a perder. E tá sendo a última a ser aliviada, sabe? Caraca! Então a gente tá sem direito ao acompanhante. Você, como é que você tem um parto, uma coisa tão dolorida sozinha, sem carinho? É muito difícil, uhum. né? Sem suporte. Então toda essa luta tá acontecendo, só que a resposta deles foi que isso não existe aqui em Portugal. E aí que tá o trelelê, né? Os médicos disseram que não existe violência obstétrica em Portugal e aí o povo tá pau da vida as doulas principalmente aqui o movimento de doulas eu sinto que é muito brasileiro e inglês né Inglaterra tem um movimento naturalista muito forte e então e eles vêm muito para cá para Portugal porque é mais quente né e tem sol então esses os imigrantes têm essa força estão movendo essa força muito incentivados por terem filhos também a maioria são pessoas que têm filho e aí depois, pô, não tá legal, vamos movimentar. Então eu tô vendo um movimento bem legal acontecendo. Mas é uma luta, né, cara? A gente tá aí lutando. A gente, eu hoje, como grávida e como mãe, que sei a importância disso, sabe? Eu mesma tive uma amiga agora que teve um filho, super novinha, tudo ok. E eles partiram pra cesariana, assim, sem nenhuma razão. E eu tinha falado com ela, sabe? Quando você fala com a pessoa, não... Tenta correr atrás antes, não faz isso, não faz aquilo. Só que ela é nova, primeira, primeira gravidez, confiou no sistema e tá aí. A gente tem que ter o direito de confiar no sistema. Ela confiou no sistema e ela teve um parto de cesárea, sendo que ela já estava com, acho que era oito de dilatação ou sete de dilatação. Ela já estava no finalzinho, sabe? E aí os caras falaram, não, não vai aguentar, o bebê não vai descer. Umas coisas assim que se você pesquisar, não são informações válidas uhum. e fizeram uma cesárea. E aí, depois da cesárea, você tem N complicações que são, sabe, se não for uma coisa necessária e real, que não te ajudam. Ela não conseguiu, por exemplo, amamentar. Nossa. Porque demora mais para o leite descer e tudo mais. E aí, já começa a botar fórmula e começa a virar uma bola de neve, sabe? Então, é, é tirar da mulher o direito de ser protagonista de uma coisa que é dela, sabe? É nosso. É nosso direito parir. Sabe? Pari com respeito. Então, aqui é muito forte. No Brasil, eu tive uma experiência um pouco diferente, mas mesmo que ter, terminou mais ou menos igual, sabe? Eu também terminei numa cesárea. Então, eu vejo a luta das brasileiras muito parecidas parecida, mas um passinho ou dois à frente, sabe? A gente tem a gente já tem o direito a levar a doula para o hospital. Aqui a gente não tem esse direito. Poxa. É. Esse hospital que eu vou tem, mas com a pandemia não tem. O que mais? E no Brasil, o SUS tem alguns lugares que incentivam bem né? o parto natural, uhum. porque é um parto mais rápido de recuperação, é mais barato para o sistema, faz é todo claro. sentido, né? É como aqui, aqui é muito incentivado, mas o médico, quando entra o médico, cara, ele acaba sendo, não é que ele é um problema, mas ele acaba olhando para aquilo como uma coisa para ser tratada, para ser resolvida. A parteira, a enfermeira obstétrica, ela tá ali para fazer acontecer. O médico entra meio que para resolver, porque para ele tudo pode ser um indício de problema. Eu compreendo quantos problemas eles devem ter visto. Uhum. Mas então, por isso que essa, esse, essa separação que tem aqui eu acho muito válida. Você conseguir tirar o médico dessa cena um pouco e trazer ele só no momento que ele realmente é necessário. Ajuda a gente a ser um pouquinho mais protagonista. Claro. Mas ainda não é. Aqui, por exemplo, parto em casa não é legalizado. Tem quem faça, mas não é legal. Porque as enfermeiras fazem. E fazem numa boa, tem comunidade, tem tudo. Mas é por. Mas é escondido. É, eu acho assim, tipo, não é. Sabe aquela coisa que tá no, no cinza? Não tá nem no preto, nem no branco.
0: Uhum. Todo mundo sabe
1: que tem gente fazendo. Essas pessoas são profissionais que fazem com contatos com ambulância e tudo mais. Mas legal não é, <risos> sabe? Claro, claro, claro. É isso. E o sistema... E aí é sistema público, né, cara? E essa foi outra diferença que eu senti. O acompanhamento no Brasil do sistema particular é assim... Eu acho que eu fiz ultrassonografia todo mês. <risos> eu ia pra ver imagem da minha filha, do meu filho todo santo mês, assim aqui, eu se eu a minha filha duas vezes, foi muito sabe, e eles não dão não é, nenhuma informação, nenhuma assim, eles fazem o negócio assim, tá tudo bem aí você assim, mas e aí qual o tamanho, o que, que mais que tem de informação o que você precisa saber é isso o resto vai pro médico, então eles fazem um relatório enviam pro médico e o resto, foda-se você não precisa saber
0: o narizinho, o pezinho
1: dane-se olha que não ela não mostra nada, eu não sabia a posição que minha filha tava dentro da minha barriga eu assim, meu Deus do céu, tá sentada, não tá eles não falam, sabe, então você tem que tentar puxar deles, porque eles não dão informação pra você, porque você não tem que saber segundo eles pelo menos no hospital que eu vou, tá? Uhum. Aí eu dei, essa última vez eu dei uma sorte Que a mulher foi muito boazinha E tirou uma foto da Aurora pra mim E me deu impressa, entendeu? E é uhum. a única ultrassom que eu tenho É porque <risos> Eu não sei o que, que tem aqui dentro de mim Se é um cachorro, se é uma pessoa, sabe? não tenho a menor ideia
0: <risos> Imagina No dia do nascimento a Aurora nasce com cara de cachorro <risos> então agora para o momento chorrindo, que é aquele momento rir para não chorar, que é quando eu te pergunto se você teve gafes, perrengues, tra histórias tragicômicas nesta Portugal de Deus.
1: Caramba, eu pensei muito nisso, sabe? Eu acho que eu tenho muita dificuldade de rir das minhas desgraças, Paulinha.
0: <risos> Ela chora com as desgraças, do Brasil.
1: Porque eu não tinha que, gente, qual, qual desgraça foi que eu posso contar que foi pelo menos engraçada, sabe? E eu não, eu não conseguia buscar nada na minha cabeça que, que eu achasse engraçada. tudo, eu tinha muita vontade de chorar. Oh, Deus. Mas assim, a gente passou alguns perrengues aqui. O nosso primeiro perrengue master, assim, foi alugando casa. A gente sem experiência nenhuma de alugar a casa sem saber como fazer, foi atrás de site. E num desses sites, a gente encontrou um Airbnb super em conta pra alugar. Lindão, maravilhosão. Falando, puta, cara, são muito foda, né? Achamos o um melhor Airbnb, baratinho. Porra, o cara só pedia pra gente fazer um, um depósito de calção de... A gente, pô, tranquilo. Um depósito, a gente tava, pô, a onda. São muito espertos depositamos um calção altíssimo uhum. e o Airbnb não existia. Mentira! <risos> Aí você imagina, porque eu não consegui rir, agora eu tô rindo, assim, ainda com muita vontade de chorar, é, porque fazia parte do nosso dinheirinho, né, salvo, guardadinho ali. A gente fez um depósito, bem ou mal, é um mês de aluguel que a gente perdeu, e assim, a parada não existia, a gente já prestes a, a ter que ir embora do outro AirBnB E a gente tava tranquilo, a já uhum. separamos o AirBnB, estamos de boa Não precisamos mais nada pro próximo mês, quando a gente se tocou que a parada não existia Chora eu daqui, chora meu marido dali, entra em pânico, acha que vai morrer de fome Mas deu tudo certo, depois a gente conseguiu Foi então, uma espanhola desgraçada que é eu tinha uma família pra caramba né eu fiquei com muito ódio dela. Uma espanhola desgraçada, cara.
0: Então vamos então agora para o último momento, que é o momento bate-volta, também chamado de momento Marília Gabriela.
1: Muito chique, vamos lá.
0: Tá pronta? Não, mas não. <risos> então vamos então. Sem... Mesmo sem estar pronta, a gente só vai. A gente vai, vamos embora. Uma comida portuguesa que te traz felicidade? Ai, ovos moles!
1: Oh! Tô apaixonada! Qualquer coisa que você rechear com ovos moles, eu como!
0: Agora, comer bacalhau e sardinha pra sempre, ou farofa e salgadinhos brasileiros pra sempre?
1: Olha, farofa, farofa sem dúvida!
0: Farofa <risos> no bacalhau ficaria
1: ainda mais maneiro!
0: Aí você tá querendo roubar, aí fica muito fácil! Uma coisa
1: que você aprendeu no Porto? A usar foda-se como uma coisa de, de expressão positiva. Aqui foda-se é positivo. É tipo... É mesmo? então, nossa! Eles usam foda-se. É tão gostoso. Tão libertador.
0: Olha! Então é tipo um caramba? Nossa!
1: É, pode ser. O foda-se tem várias variáveis, né? Mas essa é, é uma delas. O nossa, foda-se! E as crianças podem falar também? Acho que não.
0: Ah, tudo bem. Então, tudo tenho bem. Tenho deixa... a impressão
1: que não, tá? Mas assim, é porque eu ainda lido com foda-se com uma dificuldade. Uma dificuldade <risos> brasileira. Mas eles têm esse costume. Eles, geralmente as crianças, ou os mais velhos, assim, usam fogo. Ah. Então eu tenho a impressão de que é sim um palavrão, mas que é um, um palavrão mais bem aceito, tipo o nosso porra.
0: Entende. Porra do carioca, né? Agora é fácil pra você, tá? Fácil, 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 porque você já entregou a resposta. Ovos moles ou pastel de nata?
1: Olha, mas pastel de nata é recheado de ovos moles, né? Então, assim, qualquer um dos dois, se colocar na minha boca, eu tô aceitando. Mas ovos moles, <risos> fica mais abrangente, então eu vou pra ovos moles. <risos> imaginei, imaginei. Um lugar especial em Portugal? Eu amei Guimarães. Guimarães é uma cidade, eles dizem que é onde nasceu Portugal e é uma cidadezinha muito linda muito linda. a gente conheceu pouco por conta da pandemia, né, mas assim o que a gente já conheceu daqui Aveiro também é lindo, ah gente, Portugal é muito gracinha, assim, é tudo muito pequenininho e as cidadezinhas são muito mágicas, sabe você parece que você muda pra era medieval muito rapidamente quando você entra em algum lugar e por exemplo Aveiro é como se fosse a Veneza ela tem um rio passando no meio mas Guimarães, eu acho que, por enquanto, é meu lugar favorito. Mais do que o Porto? Mais do que o Porto. Eu sou encantada pelo Porto, mas eu acho o Porto ainda uma cidade grande pra mim. Eu sou mais chegada às coisas pequenininhas.
0: Olha ela que começou a conversa falando que o Porto era é uma cidade pequena. É,
1: não, ela é pequena. Pensando em relação a Brasil... Portugal também do Rio de Janeiro, mas eu gosto ainda da sensação de estar numa cidade ainda menor, é claro, o Porto já traz essa sensação, os vizinhos te conhecem, as pessoas da padaria te dão um oi, sabe, você tem uma convivência muito de cidade pequena aqui já, mas eu ainda gostaria de ir para uma vila, sabe, uma coisa menor, e Guimarães é, traz muito, trouxe muito isso para mim, porque tinha ali misturado também ah. o que eu amo Que é cultura e história ah. Sabe? Aqui no Porto Eu sinto que tem ainda um pouco menos a valorização Disso tudo, não sei se foi a pandemia Mas eu sinto menos a valorização disso Enquanto nessas, nessas cidades menores Você vê que eles valorizam muito O que é deles ali Então me traz um aconchegozinho de casa Entendi,
0: entendi Agora Feminista, mãe
1: Ou professora? Eita! Eu acho que mãe, né, cara? Eu nunca vou poder deixar de ser mãe. Mãe é uma coisa que, que é um título muito forte. Eu não quero deixar de ser nenhum dos outros. São paixões também muito grandes. A luta, a luta do feminismo, pra mim, é, é muito importante. Não é pra mim. Ela é muito importante até pra que eu seja uma boa mãe. Uhum. Né, e uma boa professora. E ser professora me dá didática. Pra que eu seja uma boa feminista e uma boa mãe. Então é tudo muito interligado Mas eu sou mãe, cara Eu acho que mãe é um título eterno É um título que a gente não perde nunca né? E é um título real Porque o resto é só passageiro Com certeza Uma coisa que você
0: espera pra vida do Ernesto?
1: Que ele não seja um babaca Eu acho que é o mínimo <risos> Ouviu? Ouviu? Cadê ele? <risos> Mas é, é uma das coisas mais importantes pra mim assim, É que ele não seja um um babaca, o resto e que ele seja feliz né cara, mas assim, felicidade é, é, é sentimento, sentimento eu não controlo, então eu acho que eu posso criar ele para ser o menor babaca possível dentro desse mundo de homens muito babacas, então é, é, esse é meu papel.
0: <risos> e o que, é que você espera para Aurora?
1: Para Aurora, cara, eu espero um mundo muito melhor do que a, e olha que o nosso já foi um mundo muito melhorado né. Pra gente, mas eu espero que ela tenha muito mais oportunidades de liberdade do que a gente, sabe? Como mulher, eu sinto muita pena de meninas que nascem. Eu fico mesmo assim, é, muito triste, porque eu sei que a vida é muito mais difícil, mesmo que a gente tente ser subversiva, que a gente tente confrontar o mundo, o mundo tá confrontando a gente o tempo todo, sabe? Então, eu acho que ser mãe de menina, nesse sentido, porque eu não gosto muito dessas expressões. Mãe de menina, mãe de menino, eu gosto, eu sou mãe de criança. Mas existe uma diferença grande em você ser mãe de mulher e você conseguir criar uma mulher empoderada. E você ser empoderada, suficiente. empoderada é uma palavra muito brega, né? Mas é, mas você ser <risos> empoderada o suficiente para você também não ter medo do social. Isso me assusta, sabe? Uhum. Eu me rendei ao social por medo dela se machucar. Isso é, é, é um medo muito forte, eu ficar assim... Que eu acho que foi o que aconteceu com a minha mãe, que eu acho que é o que acontece com muitas mães, assim. A gente quer que a, gente, que a nossa filha seja livre, seja forte, seja confrontadora. Mas a gente sabe que se ela for assim, ela vai sofrer. E uhum. ver filho sofrer, cara, é a última coisa que você quer, Sabe? Então, é, um, um, é uma coisa muito complicada de lidar dentro de você. Eu quero criar uma filha como eu, mas eu sei tudo que eu passei. Olha que eu sou, assim, super privilegiada. Mas eu sei todo o perrengue, toda merda que eu tive que, que passar por ser um pouquinho mais diferente, mais liberta. E aí você não quer que sua filha passe pela mesma merda, né? Mas então, liberdade, liberdade pra ela poder ser o que ela quiser. E ela será. E ela será. É que a gente continue aí.
0: Pra terminar agora, Gugu, vamos de Modo Avião, que é onde eu peço dicas aí, recomendações que você quiser deixar pro mundo do que você tem lido, visto, ouvido.
1: Tu que manda. Cara, eu tô numa fase super chata, né? Porque eu, sim, só falo de gravidez e de ser mãe... <risos>
0: Não tem nada de chato, é É uma
1: fase sua e de muitas outras mulheres nesse mundo. Aquela pessoa monotemática, só vai falar disso. Aquela mãe de bebê mesmo, sabe? Que posta foto o tempo todo do filho. Então, é. Mas assim, eu tenho lido muito uma pessoa que me encanta na, na forma pedagógica de falar não só sobre como criar filhos, mas como lidar com relacionamentos, em geral. Seu relacionamento com seu marido ou com seus colegas. Que é a Elisama Santos. Eu tô lendo atualmente o livro dela, é Por que Gritamos. E ela trabalha muito, assim, o porquê da gente ter raiva, por que a criança incomoda quando grita, por que o outro nos incomoda tanto. E eu gosto demais, demais da Elisama. Assim, eu já li os três livros dela e eu indico todos, Educação Não Violenta. Ela trabalha com Educação Não Violenta. E ela é demais, assim, demais é... E uma calma, ela diz que ela é super raivosa E eu acho isso muito engraçado é que ela diz que foi exatamente por ela ter muita raiva E ela teve que aprender a lidar com essa raiva que existe ali dentro dela Que ela é assim, ela é raivosa Então, o que, que é que ela pode fazer para aceitar essa raiva Como uma coisa positiva na vida dela E transformar isso Sem afetar as pessoas em volta dela Então, eu indico muito Pra quem, como eu também, tem uma raiva boa, assim, dentro de si, sabe? Quer dar uma <risos> revolucionada no mundo. <risos> Lê... E mesmo pra quem não tem. Porque a gente, às vezes, lidando com criança, tem menos paciência. Porque a gente se sente muito livre pra agredir essas coisinhas pequenininhas. Então, assim, eu acho que a Elisama, a Elisama com certeza. É o que eu tenho lido. E sobre <risos> o que eu ando vendo, assistindo... Cara, eu assisto muita coisa brasileira, né? Eu sou assim, eu tô na fase leve, então eu não tô querendo assistir nada que me traga mal. Então eu assisto A Culpa do Cabral, A Porta dos Fundos, porta dos fundos Masterchef. Eu tô nessa onda, assim, dona de casa tranquila, sabe? Querendo dar umas risadas. Não tô muito afim de estresse na minha vida. Então tudo que é muito agressivo agora eu tô fugindo justíssimo. Tô com você e não, não, e não abro. Eu quero rir, sabe? Deixa eu rir um pouquinho, eu não quero saber dos problemas do mundo, eu tô de boa, ano passado já foi pesado pra caramba. Então, vamos rir. Cara, engra... sabe que é engraçado? Todo mundo, as
0: três últimas entrevistas que eu fiz, é... todo mundo falou a mesma coisa. Ninguém tá conseguindo mais ler, ouvir e escutar sabe, coisas pesadas, tá todo mundo querendo rir todo mundo querendo ver a bobagem
1: a gente está com falta de rir né cara então eu preciso ver criatividade eu acho que é muito importante e a, e a comédia ela é muito criativa eu gosto muito da comédia eu acho muito inteligente quem sabe lidar com os problemas rindo é que é o que eu te falei eu não consigo rir eu entro no, na paranoia então eu acho lindo Ver a comédia. Eu acho a comédia uma das artes fodas, assim, sabe?
0: Porra, eu também. Eu também. Fazer rir é uma arte. E que arte. Gugu, infelizmente temos que acabar. Temos, né? Sinto muito, mas te agradeço muito. Te agradeço muito, 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 de coração. A gente demorou, mas a gente conseguiu. Nossa, e... cara, a Aurora
1: nasceu literalmente, né? Cara, literalmente não, mas foi quase... Né? A gente começou esse papo, acho que a Aurora nem tava aqui dentro.
0: Quando você descobriu que a Aurora ia vir, foi quando a gente falou, eu
1: estava marcando. Estava marcando e eu queria super anunciar no podcast. Nossa, é verdade. Ainda bem que eu não deixei para anunciar no podcast, senão eu ia ter que anunciar que eu estava parindo. Olha, queridos.
0: <risos> não, mas obrigada, obrigada
1: mesmo, viu? De verdade. Nada, obrigada a você. Me senti super importante, estou assim, muito chique. Gostei demais disso.
0: Espero que vocês estejam se cuidando da loucura do Omicron. Olha, tá difícil. Seja lá onde vocês estiverem. E espero que, entre uma troca de máscara e outra, dê tempo de ouvir o nosso podcast, apertar seguir na plataforma que vocês estiverem escutando e que vocês deixem, por favor, aquelas cinco estrelinhas de sucesso. E, se não sabe. A gente tá no Instagram, arroba nsdaqui. Querendo saber mais, é só deixar a gente por lá. Ou, se você é tímido, manda um e-mail pra gente no nsdaquipod.gmail.com. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie Debi, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Valeu, Brasil!